0: Ich glaube, mich hat brutal getrieben, dass ich es nicht akzeptiere, der Zustand, der gerade eingetreten ist, dauerhaft zu akzeptieren. Das ist alternativlos. Und ich glaube, das habe ich sehr intuitiv gemacht.
1: Du hast beruflich schon so einiges erreicht und fragst dich zugleich immer wieder mal, was ist mein Weg, was will ich wirklich? Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Gina Friedrich, Career- und Life-Coach für Menschen, die ihre Zukunft bewusst gestalten wollen. Jeden zweiten Donnerstag bringe ich dir inspirierende, erfolgreiche und auch bekannte Persönlichkeiten aus der Business-, NGO- und Sportwelt. Sie alle teilen mit dir, was diese Fragen für sie bedeuten, wie sie mit Herausforderungen umgehen und ihren Weg gestaltet haben, um dahin zu kommen, wo sie heute stehen. Lass dich inspirieren auf deiner ganz persönlichen Reise in Richtung der Zukunft, die du dir wünschst. Hey, schön, dass du wieder dabei bist und diese 65. Podcast-Folge mit Guido Körfer hörst. Guido hat in Köln BWL studiert und ist heute CEO der Wefra Life Solutions. Davor hat er fast 17 Jahre in der Marketing- und Kommunikationswelt gearbeitet, unter anderem in Top-Management-Positionen bei der Havas und bei Health. Dass dieser Weg durch das Unternehmen seines Vaters schon früh gezeichnet war und warum er sich bewusst dagegen entschieden hat, sich in das gemachte Nest zu setzen, verrät er uns in diesem Interview. Guido erzählt, wie er den Umstieg von der Consumer Agency in die Healthcare-Welt gemeistert hat und wie es zu dieser Entscheidung gekommen ist. Wir sprechen darüber, mit welcher Methode er schwierige Entscheidungen trifft und warum es bei ihm in den letzten Jahren dabei einen Wandel vom Bauch zum Kopfmenschen gab. Bei all dem, auf das Guido heute zurückschaut, sagt er dennoch, dass Niederlagen für ihn ganz klar mit dazugehören, solange man immer wieder aufsteht und es abschütteln kann. Und dabei teilt er ihm auch, wie ihm die Wertgebung seiner Eltern und viel Zuversicht dabei helfen. Du hörst, dass Guido Erfolg darüber definiert, sich in einem Umfeld zu bewegen, in dem gemeinsam ein Ziel ohne einen vorgefertigten Weg erreicht werden kann. Er erklärt, welche Werte ihm dabei am wichtigsten sind und wie er es geschafft hat, seinen Radar daraufhin zu trainieren. Was ihn auf seinem Weg am meisten überrascht hat und welche Anforderungen für ihn heutzutage ein Geschäftsführer erfüllen muss, all dies und viel mehr hörst du in dieser Folge. Viel Spaß! Lieber Guido, herzlich willkommen!
0: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, wie schön, dass wir uns jetzt hier an diesem ja fast stürmisch kalten Herbsttag in Düsseldorf sehen und dass du hergereist bist hierfür. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen, denn es ist tatsächlich eine ganze Weile her, dass wir auch mal miteinander gearbeitet haben. Meine Güte, das ist wirklich schon ewig her. Ich
0: glaube, es sind zehn Jahre.
1: Um Gottes Willen. Ja, tatsächlich. So alt. Sind wir. Oh Gott. Ähm, nein, es war aber eine spannende Phase. Wir haben damals an Promotion-Videos ähm, gearbeitet. Das weiß ich noch. Da warst du der Experte auf der anderen Seite. Ja, und jetzt sitzen wir hier und es ist viel passiert seitdem, wenn man, oder wenn ich jetzt eben im Vorgespräch, aber natürlich auch mit Blick auf deinen CV äh, mir mal so einen Überblick verschafft habe. Und heute sprechen wir genau darüber. Insofern, damit die Menschen, die jetzt gerade zuhören, noch mal so ein bisschen besser wissen, wer da jetzt gerade mir hier gegenüber sitzt. Erzähle uns doch mal, wenn ich jetzt deine beste Freundin oder deinen besten Freund fragen würde, wie er oder sie Guido Körfer beschreiben würde, was würde er oder sie uns erzählen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Um das jetzt kompakt zusammenzufassen, würde ich sagen, der Guido, der ist ein recht offener und ansprechbarer Typ. Ich glaube, die meisten würden auch sagen, der weiß schon, was er will. Der hat irgendwie immer so ein Ziel vor Augen und will den Weg auch so beschreiten, dass man dieses Ziel vielleicht irgendwann mal erreicht. Aber ich glaube, das ist ohne verbissen zu sein. Es ist immer schwierig, das von sich selbst zu sagen.
1: Hm, deshalb die Frage. Aber danke dafür den Einblick und ähm, ja, die andere Perspektive, die du mal eingenommen hast. Und ja, jetzt haben wir schon darüber gesprochen. Damals, als wir miteinander gearbeitet haben, warst du in einer Agentur, in der du sehr, sehr, sehr lange warst. Und da würde ich jetzt tatsächlich auch gerne mal einsteigen wollen, denn du hast, ich glaube, du hast gesagt, 17 Jahre in diesem Agenturgeschäft verbracht. Und dann gab es ja auch einen großen Wechsel. Und ja, mit all dem, was da passiert ist, vielleicht einfach mal so generell die Frage an dich. Was würdest du sagen, wie hat dein Weg, den du heute gehst, dich gefunden? Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen auf diese Reise und äh, ich frage einfach zwischendurch nochmal rein.
0: Gerne, gerne. Also grundsätzlich bin ich, und das kann man glaube ich so sagen, mit, mit Werbung und mit Kommunikation verseucht von Kindesbeinen an, äh, weil mein Vater selbstständig war, eine Agentur geführt hat in Köln ähm, und äh, mit dem ich übrigens auch zusammengearbeitet habe für fast drei Jahre. Also insofern begleitet mich Marketing und Kommunikation seit, 35, 40 Jahren, 45 Jahren, seit ich denken kann. Ich bin jetzt 49, also schon eine ganze Weile. Ähm, ja, und der Weg hat mich dann über, oder nachdem ich studiert hatte in Köln, ich habe an der Uni Köln BWL studiert äh, in den 90ern, habe da meinen Abschluss gemacht als Diplomkaufmann. Das gibt es ja heute gar nicht mehr, das heißt ja Bachelor oder Master. Also ich bin noch ein Diplomkaufmann. Und ähm, dann hat mich der Weg relativ schnell in die Agenturwelt gezogen, weil ich das immer sehr attraktiv fand und ähm, natürlich auch bedingt durch die Erzählungen und Erlebnisse mit meinem Vater und, und dem sagen wir, Unternehmerhaushalt, in dem ich da groß geworden bin. Aber es hat mich dann auch relativ schnell in, in internationale Umfelder gezogen und das war ja auch deine Frage, die äh, längste Station da in meiner Agenturkarriere war die Havas tatsächlich, die ja ursprünglich mal Euro-RSCG oder Euro-RSCG hieß und äh, da habe ich ja relativ ungewöhnlich meinen Weg gemacht vom Etatdirektor bis zum Geschäftsführer dann die letzten äh, fünf Jahre und ähm, ja, vorher und nachher auch immer wieder mal internationale Umfelder, Network-Umfelder und ich habe so den Eindruck, aktuell schließt sich der Kreis bei mir. Ich bin nachdem ich ja ursprünglich mal in einem inhabergeführten Umfeld gestartet bin, jetzt wieder in einem tollen inhabergeführten, familiengeführten Umfeld gelandet, bin seit dem 1.9. CEO bei der Wefra. Einer
1: Glückwunsch nochmal.
0: Dankeschön, Dankeschön. Eine, eine Healthcare-Agentur, Wefra Life Solutions in Neu-Isenburg bei Frankfurt. 87 Jahre am Markt, muss man auch erstmal nachmachen. Dritte Generation, sehr gut im Healthcare-Markt verdrahtet äh, in allen Indikationen und Disziplinen und äh, das macht eine Menge Spaß.
1: Super spannend, auch genau der Punkt. Ich habe jetzt viele Fragen in meinem Kopf, aber ich starte einfach mal mit der tatsächlich dann nach so vielen Jahren aus äh, ja einem Konzern, internationale große Unternehmen, äh, die du ja, für die du gearbeitet hast, dann tatsächlich ja zurück, wie du sagst, ähm, mhm. in diese Inhabergeführte, jetzt in dem Fall sogar Familiengeführte Laufbahn. Was würdest du sagen, ist da jetzt so ja, die größte Herausforderung oder der größte Unterschied etwas, wo du merkst, Mensch, das, das ist erstmal so eine Umstellung, die man mhm. da so mitmacht, wenn man diesen Weg geht?
0: Ja, kann ich, kann ich gerne was zu sagen. Also vielleicht einen Schritt zurück. Warum bin ich damals aus einem Inhabergeführten und ja auch Familien, also Eigenfamilienumfeld rausgegangen? Ehrlich gesagt war der Grund, dass mit 27 mir das alles zu eng war. Ja, und ich wollte einfach andere Herausforderungen haben und wollte mich beweisen. Obgleich natürlich mein Vater seinerzeit die Erwartungshaltung gehabt hat, dass ich da mit Ende 20 dann irgendwann auch als geschäftsführender Gesellschafter mit anpacke, mit einsteige und äh, ja ihm dann irgendwann nachfolge, wenn er äh, in den Ruhestand geht. Das habe ich damals nicht gemacht, war auch mh, sicherlich eine ja, harte Entscheidung für beide Seiten, ja, sich da zu trennen. Ähm, so, was ist der Unterschied, hast du gefragt. Darf
1: ich da aber, weil du bitte, dann, das, wir, ich komme gleich nochmal dahin zurück. Wie hast du denn diese Entscheidung, ich meine, du warst jung, du warst ja auch irgendwie noch am Anfang deiner Karriere zu der Zeit, mhm. hattest dieses Gefühl natürlich auch, Mensch, da gibt es jemanden, der vielleicht auch eine gewisse Erwartung an dich hat, mhm. in dem Fall dein Vater. Aber wie hast du für dich diese Entscheidung getroffen? Weil das ja eben definitiv keine Leichte war, wie du sagst.
0: Mhm das war, glaube ich, das erste Erlebnis, was ich dann damals gehabt habe, nach ja, 27 Lebensjahren, wo ich einfach einen Befreiungsschlag für mich selbst wagen musste, weil ich merkte, dass in dem Umfeld und in der Art zu arbeiten und auch natürlich in der emotionalen Bindung zu Vater, zu Familie, meine Mutter hat seinerzeit auch in der Agentur mitgearbeitet, dass mich das auf Dauer nicht glücklich gemacht hätte. Und das ist gar kein Votum und gar keine... Beschreibung oder oder Beschuldigung an der Stelle, sondern es war für mich einfach notwendig, sich da zu emanzipieren. Und deswegen habe ich das relativ abrupt gemacht, um eben diesen nächsten Schritt zu gehen, um wieder glücklich zu werden. Weil damals habe ich selber gemerkt, und da ist man ja vielleicht in jüngeren Jahren noch nicht so selbstkritisch und offen mit sich selbst, ich habe einfach weniger gelacht und weniger Spaß am Leben gehabt, weil ich natürlich einer Erwartungshaltung entsprechen wollte und aber letztendlich nicht konnte in dem in der Konstellation und habe mir dann ganz bewusst äh, einfach Opportunitäten rangeschafft und Gespräche geführt, die dann zu ja einer Position in einer Network-Agentur geführt haben, wo ich einen großen Autoetat betreuen durfte, was mich ja viele Jahrzehnte muss man sagen begleitet hat, weil Automotive so mein Home Turf und meine, mein Startpunkt war von Anbeginn meiner Karriere.
1: Und was wenn du jetzt noch mal überlegst also diese Entscheidung dann am Ende zu treffen und sich, du hast dich dann auf den Weg gemacht, du hast geschaut, was es gibt, aber was war vielleicht noch etwas, das dir wirklich geholfen hat, am Ende diesen Weg dann auch, ja, also dich gegen diesen Weg in dem Moment dann auch zu entscheiden?
0: Ja, man würde jetzt neudeutsch sagen, raus aus der Komfortzone, weil wirklich schlecht ging es mir ja nicht. Ja? Also weder finanziell noch von der Perspektive, ja, eine Menge Aufbauarbeit und, und also mal eine Unternehmung in die Zukunft zu führen aber ich wollte einfach dieses gemachte Nest nicht. Ich bin Einzelkind äh, und bin, das kann man schon sagen, da sehr liebevoll und äh, fürsorglich erzogen worden. Aber manchmal ist es ja auch die Form oder die Portion Fürsorge und Liebe, die man dann in einem gewissen Alters, äh, Altersrange gar nicht haben will, weil man einfach die eigenen Erfahrungen machen möchte. Und ich glaube, die habe ich mir da einfach mal brachial geholt, entgegen allen Komfortzonen.
1: Ja, mutig, ne? Dann aber auch mit dem Wissen, dass es eigentlich ganz einfach wäre und dann diesen Schritt zu gehen. Und jetzt entschuldige, dass ich da noch mal reingefragt mhm. habe, aber kommen wir zurück. Also der mhm. Unterschied zu der Welt, in der du sehr, sehr lange unterwegs ja. warst, bis ja. dahin, wo du heute, oder beziehungsweise dahin, wo du heute stehst im Vergleich. Erzähl uns doch mal, was sind da so die Erfahrungen, die du da im Moment wahrnimmst, bei dir, aber auch im ja. täglichen Tun?
0: Also der die, die wesentliche Unterschied besteht einfach darin, dass in einem inhabergeführten Unternehmen, der Unternehmer unternimmt und nicht unterlässt und auch Entscheidungen trifft, die ja das Unternehmen in die Zukunft führen. Das ist mitunter in den Konzerns und Network-Umfeldern, in denen ich tätig war, nicht unbedingt der Fall. Ja, das ist aber auch ein bisschen Natur der Sache, weil ich sage jetzt mal wir Network-Geschäftsführer, ja auch GmbH-Geschäftsführer, letztendlich angestellte Geschäftsführer sind und diesen, sagen wir, diese Langfristperspektive auch aufgrund einer Quartalsgetriebenheit und kurzfristigen Entscheidungen, die auch Network und Headquarter äh, induziert sind, gar nicht treffen können. Also Punkt eins, man hat es mit einem Inhaber zu tun, der eine Vision hat und ja offenbar auch in der dritten Generation, da über fast äh, 87 Jahre nicht so viel falsch gemacht hat, weil sonst würde es denn die Unternehmung nicht mehr geben. Das finde ich per se mal beeindruckend. Das hat mich auch tatsächlich damals vor fast 30 oder 27 Jahren beeindruckt, dass man in ein Unternehmen in ein Unternehmen eintritt, was gegründet wurde mit, mit der Perspektive auf mehr und auf länger. So. Also diese, diese Entscheidungsfreiheit, die fasziniert mich sehr. Ich muss dazu noch sagen, dass das, was mich natürlich in den Networks und in den Konzernen manchmal auch genervt hat, da in der Form nicht stattfindet. Nämlich dieses ständige Reporting und dieses ständig kurzfristig auf Situationen gucken, weil man natürlich einen Shareholder-Value befriedigen muss, was vollkommen okay ist. Und meine, beide Welten haben ihre, ihre Vor- und, und Nachteile. Aber ich merke selber, dass ich in diesem Umfeld aktuell wieder mehr Erfüllung finde. Und da kann ich auch durchaus sagen, die letzten und um die letzten Jahre in Networks waren da auch nicht immer nur total sonnig mit all den tollen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Also ich hätte mit Sicherheit äh, diese Etats und auch mal Umfänge und Größen nie woanders betreuen können habe da eine Menge an Lebenserfahrung, Berufserfahrung gewinnen können.
1: Vielen Dank. Ähm, super spannend, jetzt auch mal so zu hören, wie du das gerade so erlebst und wie auch ganz konkret du da eben wahrnimmst, was da anders ist. Gibt es auch etwas, von dem du sagst, das ist jetzt so... Aber doch irgendwie noch eine Herausforderung, die du da gerade siehst. Du bist ja auch noch ganz frisch, du hast gesagt, mhm. seit September dabei. Ja, was ist vielleicht noch so eine Herausforderung, der du dich im Moment noch so gegenüber siehst?
0: Ja, also ich, ich, ich sehe es schon als herausfordernd an, da einen Stab zu übernehmen von einer ja erfolgreichen Agentur. Und das zusammen mit den Inhabern in die sagen wir mal, in die Moderne und die Neuzeit zu führen. Und der Transformationsprozess geht natürlich auch schon einige Zeit, äh, auch bevor ich an Bord gekommen bin. Und weil es natürlich auch auf Inhaber- und Gesellschafterseite eine langjährige, enge Bindung zu diesem, ich nenne es jetzt mal salopp, Baby gibt, ist es immer auch, ähm, ich würde mal sagen, muss man sensibel rangehen, welche Dinge man anspricht und wie man sie Sagen wir mal formt. Ja? Und das gucke ich mir schon auch genau an und da muss man mit Sicherheit auch das eine oder andere mal ähm, ja, vielleicht konkreter und deutlicher ansprechen und die Offenheit haben wir auch miteinander, aber natürlich muss man immer im Kopf haben, da ist etwas aufgebaut worden, was es auch schon vor meiner Zeit gab und da werde ich nie und nimmer mit der Brechstange irgendwo reingehen, obgleich es natürlich notwendig ist, gewisse Dinge konsequent anders zu machen, als es in der Vergangenheit war. Und das hat nicht mal nur was damit zu tun, dass es Inhabergeführt ist, sondern dass Agenturen sich seit, ich will fast sagen, zehn Jahren in einem dauerhaften Transformationsprozess befinden, der, glaube ich, durch Corona ähm, ja, in so eine Brandbeschleunigung geraten ist. Und deswegen muss man eben auch gewisse Entscheidungen treffen, die man vielleicht früher nicht getroffen hätte.
1: Wie triffst du dann generell für dich wichtige und große Entscheidungen?
0: Also ich würde schon von mir behaupten, dass ich per se mal ein Bauchmensch bin und in der Vergangenheit sehr viel mehr auch mit Emotionen und weniger faktenbasiert auf Dinge geschaut habe. So in den letzten 15, 20 Jahren war das, glaube ich, auch so in meiner beruflichen Sozialisierung oftmals der Fall. Ich habe in den letzten fünf Jahren, auch seit ich in den Geschäftsführungspositionen bin, doch noch mehr gelernt, faktenbasiert zu entscheiden. Und äh, ich glaube, das ist in dieser immer komplexer werdenden Welt auch notwendig, weil manchmal überblickt man ja die Strukturen und, und die Hintergründe gar nicht auf einen Blick. Und da hilft es, wenn man sich einfach die Zeit nimmt und sehr minutiös Fakten sammelt, Daten sammelt. Ich meine, Daten ist in aller Munde, auch in, in dem Geschäft, wie wir es als Agenturen oder Kommunikationsdienstleister betreiben. Also Kampagnen, wie wir beide, du und ich es ja auch vielleicht aus der Vergangenheit kennen, wo man einfach mal ich sag mal salopp, einen geilen Film gemacht hat und die dazugehörige Kampagne und da mal geguckt hat, wie es denn so gestreut wird und was zurückkommt, gibt es ja kaum noch. Also es ist ja alles datengetrieben, faktenbasiert, KPI gesteuert und es wird gemessen. Was ich aber auch sehr gut finde, was auch den Agenturen, die sich jetzt in eine richtige Richtung positionieren und, und erfolgreich transformieren, total gut tut. Man stellt sich der Messbarkeit. So, und jetzt bezogen auf deine Frage, was wie... wie ähm, begründe ich Entscheidungen und wie rechtfertige ich sie von mir. Ja, ich mache klassische Analyse, ich mache ein Fazit und dann gibt es eine Handlung hintendran. Das ist immer dieser Dreisprung. Der wirkt vielleicht manchmal sehr nüchtern und trocken, aber ich habe mir angewöhnt, diese Metrik für mich einfach beizubehalten, weil alles andere ist Stochern im Nebel und Befindlichkeiten befriedigen.
1: Und wie hoch ist der Anteil von... Also ja, hoher ist der Anteil deiner, deines Bauches bei diesen Entscheidungen jetzt noch? Es klingt ja, als hättest du da so ein bisschen was verändert für dich.
0: Der schwingt natürlich immer noch mit, weil man kann sich ja mit, mit 49 und dem Sternzeichen Fisch, wo man ja eh vielleicht mal als sensibel verschrien wird, nicht mehr so grundlegend ändern. Insofern würde ich sagen, ist das 50-50. Aber das Faktenbasierte steht natürlich im Vordergrund, weil es einfach eine gewisse Neutralität bietet, wo man sich dann auch, in dem Sinne selbst überlisten kann, dass man nicht auf seine eigenen Bauchgefühle immer sofort reinfällt. Ja. Und
1: jetzt sprechen wir gerade so schön über Wechsel und Veränderungen. Und du hattest ja eigentlich auch schon vor diesem Wechsel jetzt in, in das Unternehmen, in dem du arbeitest, auch schon eine Veränderung, nämlich als du aus diesem, ähm, du hast das eben so schön gesagt, diesem Consumer Agency Thema in diesen Healthcare-Bereich gewechselt bist. War das auch so ein, so ein klarer Cut, der, den du auch schon ja, zu so einem zu so einer großen Veränderung zählen würdest damals für dich? Ist 2018 hast du, ja, glaube ich, gesagt, war das. Genau,
0: absolut. Und da wieder mal wiederum auch so ein Beispiel dafür, wie Dinge einfach in ein Leben treten, wie man auch Sachen gar nicht so planen kann. Ich hatte dir im Vorfeld gesagt, das ging so ein bisschen parallel zu einer privaten Veränderung, die ich durchlaufen habe, wo ich gemerkt habe, man brennt an beiden Enden und man muss irgendwas verändern in seiner in seinem beruflichen Setup und da war es tatsächlich so dass ich bei der Havas wo ich schon Healthcare einige Jahre betreut habe und zwar unterschiedlichste Kunden im OTC also im im, im over the counter Apothekenbereich aber auch verschreibungspflichtig also Rx wo ich gemerkt habe das ist eine super interessante innovationsgetriebene Branche wenngleich das ja bei den Werbern so in meiner Historie immer auch so ein bisschen belächelt wurde. Ne? Da hieß es dann so, ja, die Pharma-Leute, das ist irgendwie eine unsexy Werbung. Ähm, aber alle werden aktuell Lügen gestraft, die das vielleicht über viele, viele Jahre propagiert haben. Also was was ich spüre, und das nicht erst seit gestern, ist, dass in dieser Branche, weil es das menschennaheste, menschennächste Thema ist, a, eine solche Innovationskraft da ist, b, aber auch durch einen empowerten Patienten ganz andere Pull-Effekte in den Markt kommen. Also die Zeiten, wo man zum Arzt geg gegangen ist und dem Halbgott in weiß äh, in die Augen geschaut hat, sich das Verzept, Rezept hat verschreiben lassen und dann gottesdemütig nach Hause gewankt ist, sind ja vorbei. Also die Leute sind umfassend informiert von Dr. Google bis ähm, alle möglichen Patientenforen, und mitunter mit unter ja auch schwerwiegenden Krankheiten, die ja bei vielen Menschen auch leider sehr früh schon starten, ob das MS ist, wo immer die, die Kernzielgruppe weiblich Ende 20 ist, wo das starten kann, ähm, da hat man natürlich auch ganz andere Patienten-Journeys. Und das fand ich super spannend ab einem gewissen Punkt, wo ich gesagt habe, da muss ich jetzt mal näher hingucken und muss mal in meinem geliebten Feld Automotive äh, und Technik und äh, Fast-Moving-Consumer-Goods den Rücken kehren und jetzt guckst du dir mal diese Branche an und habe da auch ganz bewusst für mich einen Bruch reingebracht. Und äh, das hat sich jetzt in den letzten zwei, zweieinhalb Jahren als ein total spannender Weg hm. gezeigt.
1: Ja, ein großer Wendepunkt und ich frage mich gerade, ob, ähm, ja, jetzt erzählst du und das macht auch total Spaß zuzuhören und ich kaufe dir das auch alles total ab und frage mich, ob es dann dennoch auf diesen, ja, bei diesen Wechseln, bei diesen, an diesen Wendepunkten auch mal so Momente gab, wo du vielleicht auch unsicher warst und auch so etwas wie Zweifel gespürt hast, ob denn das jetzt auch wirklich der richtige nächste Schritt für dich ist?
0: Also ich glaube, Zweifel begleiten uns ja alle tagtäglich. Und egal, was man für einen Typ Mensch für eine berufliche Position und Rolle hat, das ist einfach total normal. Und ich unterliege diesen selben Zweifeln wie du auch, wie wir alle. Und ja, da gab es auch Momente, wo ich gedacht habe, habe ich das richtig entschieden? Geht das in die richtige Richtung? Und es gab auch Niederlagen. Ja? Also Dinge haben nicht in der Form funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. Also auch meine letzte berufliche Station, bevor ich jetzt bei, meinem, bei meiner aktuellen Position angekommen bin, die ist nicht in diese Richtung gegangen, die ich mir gewünscht hätte, obwohl das, glaube ich, ein guter Start war und wir auf dem Weg waren, eine Menge zu verändern bei dieser Agentur. Aber das hat nicht gepasst. Und ich glaube, es ist auch gut so, dass es in der Form nicht gepasst hat. Und natürlich beschäftigt und bewegt einen das. Aber ich habe für mich in diesen letzten ja, zwei, zweieinhalb Jahren eben durch die eben genannten privaten und beruflichen Veränderungen auch ja so eine, man hat sich selbst noch mal kennengelernt. Ja? Also da gilt so ein bisschen der alte Fußballerspruch, obwohl ich null Fußballer bin, aber der gefällt mir. Hin, hinfallen ist nicht schlimm, aber liegen bleiben ist schlimm. Ne? Also man muss einfach für sich selbst diesen Punkt finden, die Nase wieder hochzukriegen und das Licht am Ende des Tunnels zu sehen und dann, und das ist die zweite Erkenntnis, in Bewegung zu bleiben. Das ist auch was, was ich bei mir selber festgestellt habe, auch im Vergleich mit manch anderen bekannten Freunden oder auch im Businessumfeld, wo einem manchmal dann auch äh, Leute begegnet sind, die diesen Punkt für sich selber nicht überwinden konnten, die einfach liegen geblieben sind und in dem Rätsel und in dem Grübeln des, warum das denn jetzt passiert ist, verblieben sind. Und da habe ich bei mir selbst festgestellt, das ist offenbar eine Gabe. Ich kann das dann abschütteln. Ich kann es dann weg von mir drücken, aufstehen und weitergehen. Auch wenn ich mir über den weiteren Weg noch gar nicht so im Klaren bin. Ich mache dann weiter.
1: Wie gelingt dir das? Weil auch wenn du gerade sagst, na, etwas, das sich wie so eine Niederlage erstmal anfühlt, dann diese Power zu haben und wieder aufzustehen. Wie, wie gelingt dir das? Jetzt sagst du gerade, das ist dir irgendwie so vielleicht mitgegeben, aber wenn jetzt jemand auf dich zukäme und sagt, Mensch Guido, ne, das ist jetzt hier gerade etwas, das zieht mich runter und irgendwie weiß ich nicht, okay. kriege ich den nächsten Schritt hin und vielleicht auch noch so hängen bleibt an, an okay. diesem Gefühl, dass es eine Niederlage ist. Wobei ich selber immer noch sage, ähm, dass unser Blick darauf auch definiert ist, ob es eine Niederlage ist oder was eben auch das Learning ist, das wir für uns mitnehmen. Und in dem Moment, wo wir ganz reflektiert auch noch mal drauf schauen, ist eben vielleicht eher ein Gewinn ist, der uns weiterbringt in Zukunft, als dass es etwas ist, das uns zurückkehrt. Aber wie würdest du, ja, vielleicht auch so jemandem, der gerade ganz akut in so einer Situation ist, was würdest du ihm oder ihr vielleicht noch mit auf den Weg geben
0: wollen? Das ist, äh, habe ich tatsächlich auch länger darüber nachgedacht, was das letztendlich ist, weil man beobachtet sich ja dann manchmal in diesen schwereren Lebenslagen auch selber, tritt so aus sich raus und guckt äh, auf das eigene Dasein. Also, was mir schon geholfen hat, und das war mir früher gar nicht so klar, ist auch die Wertgebung meiner Eltern. Ja, das, was ich eben gesagt habe, was man vielleicht so mit Mitte, Ende 20 auch so ein bisschen wegdrückt und dann irgendwie in die weite Welt will und sich denkt so, mein Gott, reicht jetzt mal, wird alles ein bisschen eng und ne, liebevoll gut, aber reicht jetzt, hat mir total geholfen. Also eine Zuversicht, die ich von meinen beiden Elternteilen immer bekommen habe. Mein Vater ist vor dreieinhalb Jahren gestorben. Der lebt irgendwie in meinem Alltag mit. Das merke ich jeden Tag, und da geht es einfach um ja, Disziplin, Verantwortlichkeit, vielleicht auch Durchhaltevermögen. Das auch nicht immer nur positiv, wenn ich jetzt auf die letzten 25, 30 Jahre gucke, weil ne, wir sind alle, die wir so in den 80er, 90ern äh, sozialisiert, äh, Schule, äh, Ausbildung, Studium, da ging es halt immer auch darum, weiter, 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 durchhalten, nächster Schritt, ne, alles für die Company alles für den Profit und den Umsatz. Das ist auch nicht immer nur gut. Ne? Kurzer Themenschwenk, also da finde ich es ja auch tatsächlich beeindruckend und auch lehrreich, wie Gen Y, Gen Z mit diesen Themen umgeht. Und auch von ja von, von meinen, unseren Kindern lernt man da. Ne? Also meine, meine leiblichen Töchter sind neun und siebzehn, Anna und Kim ich habe jetzt zwei Bonuskinder dazu gewonnen, die Lilly und den Moritz. Und da haben wir eine breite Range von 9 bis 17. Und auch da merkt man, wie die Kids an Leben und an Aufgaben an Arbeit daran das rangehen. Und auch davon nimmt man was mit. Und ähm, du fragtest, wie, wie wie ist es dann weitergegangen? Was hat mich getrieben? Ich glaube, mich hat brutal getrieben, dass ich es nicht akzeptiere, der Zustand, der gerade eingetreten ist, dauerhaft zu akzeptieren.
1: Es gibt da keine Alternative, als aufzustehen. Genau
0: das, es ist alternativlos. Und ich glaube, das habe ich sehr intuitiv gemacht. Also da gab es nicht den Masterplan. Und da habe ich auch relativ wenig Coaching-Bücher oder Lebensratgeber zugelesen. Ich bin schon jemand, der immer in einem regen Austausch ist mit den Menschen, die mir wichtig sind, von Familie bis Freunde. Und da habe ich auch so eine, also eine Nebenfamilie, zum Glück so eine Handvoll oder zwei Hände voll sehr guten Freunden, die mich begleitet haben, also stellenweise von Schule über Bundeswehr bis Studium. Also da reden wir dann wirklich von bis zu 40 Jahren, die ich leider viel zu selten und unregelmäßig sehe. Aber es sind immer so diese zehn Jungs, die in meinem Background sind und die ich auch immer ansprechen kann. Und äh, da ist mir das Spiegeln auch wichtig. Ne? Also ich bin auch kein Mensch, der mit einer absoluten oder vorgefertigten Meinung an Dinge rangeht, im, im geringsten Maße ich selber. Also ich bin durchaus auch ein Zweifler, ja, der oftmals das, was man so im Kopf hat, dann immer wieder von links nach rechts rückt und auch mal schlecht einschlafen kann. Aber es gibt dann irgendwann eine Entscheidung und die Entscheidung lautet dann meistens, das, was aktuell ist, kann so nicht bleiben, muss verändert werden, deswegen next step und jetzt bitte just do it. Hm? Hm.
1: Ja, auch da danke ich dir für deine Offenheit, dass du uns da mal jetzt so ein bisschen mitgenommen hast, auch in die Entscheidungsphasen und auch wie du mit so Zweifel umgehst. Mit all dem, was du bisher erreicht hast, und das ist ja schon eine ganze Menge. Ähm Wäre ich noch neugierig, mal zu hören, wie du für dich Erfolg so definierst, weil ich mir vorstellen kann, dass ich das eben aus, deiner, aus, dem, aus der Anfangszeit deiner Karriere bis dahin, wo du heute stehst, ich meine Top-Management-Position jetzt seit Ewigkeiten unterwegs bist, ja, wie definierst du das heute für dich und ähm, wie hat sich das vielleicht auch verändert über die Zeit?
0: Ja, auch eine gute Frage. Ähm, Erfolg ist, sagen nach vielen Jahren und Jahrzehnten, wo man in diesen Business- und vielleicht auch Corporate-getriebenen Umfeldern war nochmal was anderes. Also natürlich geht es in kommerziell getriebenen Unternehmen immer um den Business-Erfolg. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Da gibt es ein paar KPIs, die einfach erfüllt werden müssen, damit wir alle Arbeitsplätze haben und auch Spaß an der Arbeit haben, damit, weil Erfolg ist am Ende ja auch etwas, was, was eine Mannschaft total treibt und einen selbst auch. Aber was ich wirklich festgestellt habe, ist, dass ich eine einen absoluten Widerwillen habe, in Umfeldern mich zu bewegen, wo die chemische Rahmenbedingungen, die er ja mit Menschen zu tun hat, so absolut nicht stimmt. Also wo Ehrlichkeit nicht vorhanden ist, wo Politik vorhanden ist, wo ja unsachliches Miteinander und auch ausgrenzendes Miteinander vorherrscht. Und das gilt sowohl für direkte Kollegen, also das Umfeld, in dem man arbeitet, aber auch bezogen auf Kunden- und Beratungsmandate. Also da bin ich mittlerweile deutlich abgegrenzter als früher, wenn man, wenn man feststellt, und das hoffentlich dann in einem frühen Stadium, das passt chemisch und von der Erwartungshaltung und auch von der Art des Umgangs nicht also zueinander. Also auch die
1: Werte ne? spielen da die Werte, wieder ein.
0: Absolut. Und da will ich auch gar keinen großen Moralkanon jetzt daraus machen, sondern das sind so, so Basic-Sachen, ja. Augenhöhe miteinander sprechen, die Dinge ehrlich und offen ansprechen und auch mal unbequem sein in aller Höflichkeit, aber Erwartungshaltung relativ früh abzubringen und nicht rumzueiern. In, in, in Köln sagt man kein Döns. Ne? So auf den Punkt kommen in aller Höflichkeit und dann aber auch wissen, was man voneinander zu halten hat. Und das äh, habe ich so in den letzten Jahren gemerkt, weil natürlich, ne, das kennst du auch, hast auch in Konzernsumfeldern gearbeitet, ähm, man hat sich mit vielleicht 20, 30 viel mehr gefallen lassen, hat gedacht, das muss jetzt irgendwie so. Und da muss ich mich jetzt leider ein bisschen biegen und noch mal krumm machen. Und da habe ich irgendwie intuitiv und gar nicht so sehr, dass ich mir vorgenommen habe, eine tatsächlich physische Antipathie entwickelt, wo ich relativ früh merke, das, das fluppt nicht. Da muss ich jetzt einen Stecker ziehen.
1: Das ist spannend. Ich schmunzel gerade deshalb, weil ich das auch für mich jetzt in meiner Selbstständigkeit so extrem gelernt habe. ähm mhm. soll jetzt hier gar nicht um mich gehen, aber ich habe jetzt auch für mich gemerkt, dass ich auf dieses Gefühl so viel mehr achten darf. Vor allen Dingen jetzt, weil ich natürlich in One-on-One-Situationen, vor allen Dingen, wo man sehr offen und sehr intensiv mit Menschen in Gespräche geht, beziehungsweise als Coach, ähm, vor allen Dingen ja, Offenheit und Vertrauen eben auch eine Basis sind und Augenhöhe für mich ganz ganz wichtig, dass ich da auch so meine Erfahrung gemacht habe und da für mich jetzt auch viel viel feinere Antennen habe, denen ich jetzt auch vertraue. Deswegen schmunzle ich gerade, dass du das auch noch so mit dieser physischen Wahrnehmung beschreibst. Ich glaube, das habe ich jetzt für mich auch noch perfektioniert und nehme das jetzt noch viel besser wahr. Ist ein wichtiger Punkt. Ne? Ich glaube, ich glaube, du warst gerade noch beim Thema Erfolg.
0: Genau. So also Erfolg heißt für mich heute, sich in einem Umfeld beruflich zu bewegen, wo man mit den richtigen Leuten, wo man genau diese Augenhöhe hat, gemeinsam ein Ziel erreichen kann. Und der Weg, dieses Ziel zu erreichen, ist von vornherein nicht in Stein gemeißelt und nicht komplett definiert. Weil das ist auch eine meiner, meiner Erkenntnisse der letzten Jahre. Es gibt nicht mehr diese vorgefertigten Pfade. Das gilt sowohl für Karriere- und Lebensläufe, ich glaube, dass das immer weniger wichtig wird, weil es um Vielfalt geht und auch mal um, früher hat man gesagt, krumme Lebensläufe. Und Gleiches gilt aber aus meiner Sicht auch für das Bearbeiten und Durchführen von Projekten, weil ich glaube, wir alle in der heutigen Zeit nicht mehr, ich kann zumindest für Marketing und Kommunikation sprechen, mit all den technischen Zusammenhängen, nicht von vornherein sagen können, wie sich Dinge entwickeln. Und Aber das macht es so spannend. Und dazu gehört auch ein anderer Blick auf das Führen und das Managen. Also da habe ich mich auch in den letzten Jahren tatsächlich mit, mit befasst, ähm, obwohl ich ja sonst äh, so Lebensratgeber und Coaching-Bücher nicht so gerne lese. Aber alles, was sich hier rund um das Thema Organisationsentwicklung äh, dreht, gibt ein sehr, finde ich, sehr spannendes Buch von äh, Frederic Laloux: Reinventing Organizations,
1: verlinken wir mal.
0: Ja, wirklich gut gutes Buch, habe ich letztes Jahr im Sommer gelesen, als ich ein bisschen Zeit hatte zu reisen und ähm, das war für mich ein nochmal interessantes äh, Buch, ein interessantes Beispiel, wie denn Management und auch mal die, die Position eines Geschäftsführers heute gesehen wird. Also es geht viel weniger, wenn nicht sogar gar nicht mehr um Top-Down, sondern es geht darum, eher so eine Art coaching trainerfunktion zu haben, durchaus in der Lage zu sein, auch einzugreifen und mit Support auf dem Spielfeld mal zu stehen. Also nicht nur am Spielfeld ran und mal reinzupfeifen, Aber es geht so viel, und ich finde das Wort vielleicht ein bisschen äh, platt, aber Enablement, ja, es geht darum, die Leute zu empowern, zu, zu ermächtigen, die Lage zu versetzen, die Dinge zu machen und sich aber immer wieder zu spiegeln. Und ähm, das habe ich selber natürlich auch in, in den Umfeldern, die ich in den letzten ja, fast 25 Jahren auch bei großen Konzernen erlebt habe, unterschiedlich erfahren. Ja? Also ich habe wirklich tolle Chefs gehabt, von denen ich viel gelernt habe und die genau das, auch bevor es das Wort Empowerment und Enablement gab, genau so praktiziert haben. Aber ich habe eben auch Chefs gehabt, die, du hast es eben im, im Gespräch auch erzählt, nicht die Augenhöhe gewahrt haben und wirklich von oben herab, die Befehle erteilt haben und ich bin ja selber Reserveoffizier, habe zwei Jahre Bundeswehr gemacht. Ich weiß, wie das funktioniert mit dem Befehl und dem Gehorsam, aber es passt eben nicht mehr in eine Businesswelt, wie wir sie heute vorfinden, weil die, weil die Aufgaben zu komplex sind, um die Dinge in der Form vorzugeben.
1: Ja, wichtig, was du gerade sagst und ich glaube auch, dass da gerade durch diese Veränderungen, die da sind, ähm, die ja jeder und jede wieder ganz unterschiedlich auch für sich dann mitnimmt und erlebt, dass das Wichtige aber ist, dann auch so mal für sich selber zu gucken, ne, was ist denn jetzt so mein Weg? Wie möchte ich eigentlich meine Rolle als Führungskraft oder auch als Geschäftsführung, CEO und was auch immer ausführen? Also wer möchte ich sein in dieser Rolle? Und da finde ich das auch mal ganz spannend, weil ich eben auch mit, mit ähm, Führungskräften äh, zusammenarbeite, mit auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern, aber eben auch mit Menschen, die noch, ich sag mal so, doch gerade davor stehen, in diese Rolle zu kommen, also so genannte High Potentials äh, in Unternehmen. Und ähm, wie wichtig das da auch nochmal ist, überhaupt auf diese Rolle zu gucken. Ne? Was, was ist man eigentlich als als Führungskraft, als Manager? Da ist man eben zum einen der, der äh, Unternehmer, Unternehmerin äh, in dieser Rolle, der oder die auf die Zahlen guckt und dafür sorgen muss, dass die Ergebnisse stimmen. Man hat aber genauso, wie du sagst, auch eben diesen Hut des Coaches auf. Also ich nenne das insgesamt immer so vier Hüte, nämlich diesen Hut des Coaches, der eben, das Team im Fokus hat Enabled, der Dinge möglich macht, der Kommunikation vor allen Dingen fördert und äh, Menschen dahin bringt, dass sie für sich eben äh, ja, stärker in ihrer jeweiligen Rolle, in ihrer Expertenrolle werden. Und genauso hat man aber als Führungskraft in der Regel auch diesen ja, diesen Expertenhut selber auf. Ne? Man ist vom Fach äh, oder hat da eben gewisse Erfahrungen und ähm, die bringt man auch ein. Das heißt, auch den Hut trägt man und dazu aber eben auch der eigene Mensch, der man noch ist mit seinen eigenen Bedürfnissen und Wünschen, die ebenso in diese Rolle einfließen. Ich glaube, dass dieses Bewusstsein dafür, dass es eben nicht nur das eine oder nur das andere ist, auch etwas ist, das ähm, vor allen Dingen auch hier meinen Kunden, Kunden und Kundinnen ganz oft hilft, einfach mal zu verstehen, was bedeutet das eigentlich und wie möchte ich diese Rolle auch führen und wo braucht es vielleicht noch ein bisschen Balance oder eben auch noch, ja, Entwicklung, um äh, diese Rolle eben auch so zu füllen, wie man sie für sich selbst füllen möchte. Aber genau der Punkt, den du gesagt hast, diese Rolle des Coaches, die ist vielen dann tatsächlich gar nicht, also einigen der Menschen, mit denen ich arbeite, auch noch gar nicht so bewusst, wenn man sich das mal genauer anschaut.
0: Also ich habe selber für mich ja über viele Jahrzehnte, vielleicht 10, 15 Jahre, gar nicht das ausgemachte und definierte Ziel gehabt, ich muss irgendwann Geschäftsführer werden. Das war für mich lange Zeit, weil ich ich meine, wir kennen uns auch aus dem, aus dem beruflichen äh, Zusammenarbeiten. Das war für mich gar nicht so wichtig, weil ich habe super gerne auf und mit Kunden gearbeitet. Ich war in Projekten, ich habe da auch leitende Funktionen gehabt, auf großen äh, Accounts, in großen Agenturen. Und ich bin da zugekommen, weil ich einfach gefragt wurde in der damaligen Agentur, ob ich denn mir vorstellen könnte, mit der Erfahrung, der Zugehörigkeit und dem Wissen um die Agentur und um die Kunden, eine solche ja, Managementrolle zu übernehmen. Und ich habe da so ein, zwei Nächte auch drüber geschlafen, was das denn bedeutet, ob ich das machen soll oder nicht. Und irgendwie war mir relativ schnell klar, das ist eigentlich eine super Chance, weil vielleicht kannst du mal den Beweis antreten, dass das, was man mitunter auch bei Chefs, Geschäftsführern, CEOs gesehen hat, auf Agentur- und Kundenseite anders definieren kann. Weil häufig, das wirst du vielleicht auch bestätigen, in, in großen Konzernumfeldern denkt man, mein Gott, was sind das für Menschen, die da das machen müssen in der Form? Haben die eine gewisse Nahbarkeit? Was machen die im Privaten? Ja, also Das waren für mich oftmals so Lichtgestalten, mit denen man auch gar nicht sprechen durfte. Ja, auch sowas gab es. Und äh, da habe ich mir dann damals oft gedacht, naja, das wirst du sowieso nie. Ja, also ich glaube, so eine Position willst du vielleicht auch gar nicht haben. Aber das Schöne ist es, es verändert sich alles so stark in den letzten Jahren.
1: Ja, und ich finde es so wichtig, dass was du gerade sagst, ne, dass wir alle, wenn wir da draußen unterwegs sind und eben auch Menschen führen und äh, auf so Positionen sitzen, wir haben alle irgendwie unsere Führungswurzeln. Ne? Wir haben diese Erfahrungen gemacht und ganz klar erkannt, Mensch, so möchte ich nie sein, wie du jetzt gerade eben auch sagst, zu sehen, wie machen das andere. Und gleichzeitig aber eben auch für sich selbst da ja, so ein Bild draus zu entwickeln, ob man dann irgendwann dazu kommt, das einzusetzen oder nicht, sollte man dann in die Rolle kommen, wirkt das eben auch in uns nach. Und doch das ist nochmal wichtig, das zu reflektieren, zu wissen, woher kommt denn dieser eigene Anspruch oder woher kommt dieser eigene Blick vielleicht auch auf, auf Führung, auf die Rolle, die man ausfüllt und da auch wieder der Blick auf Werte natürlich, was da auch sehr viel mit einspielt. Ja, total spannend und ich kann mir vorstellen, dass du heute zurückblickst und wahrscheinlich auch zwischendurch mal staunst, was da alles so hinter dir liegt. Was hat dich denn am meisten überrascht?
0: Ich glaube, überrascht hat mich tatsächlich, dass die Dinge dann doch immer so funktioniert haben, obwohl man manches Mal oder ich manches Mal gedacht habe, mein Gott, das kann man ja gar nicht schaffen und das, das kannst du nicht und also doch in der Lage gewesen zu sein, sich jedes Mal so zu motivieren, wie ich das eben beschrieben habe, eben äh, ja, das Licht zu sehen und äh, den nächsten Schritt zu machen, jetzt unabhängig von vorgefertigten äh, Karrieren und Businessplänen, die man für sich als, als Person hat. Ja, und drauf zu gucken heute auf diese fast 25 Jahre und zu sagen, das hat eine Vielfalt. Ähm, das hat vor allen Dingen, das ist mir immer sehr wichtig, mich mit ganz vielen verschiedenen Menschen zusammengebracht, mit denen ich zum Glück, wie ja mit dir auch, immer noch Kontakt halte. Ja, das ist keine, keine regelmäßige, dauerhafter Kontakt, aber alle Menschen haben einen in dem jeweiligen Lebens- und Berufszeitpunkt bereichert, manche auch weniger bereichert. Also es gibt durchaus auch Menschen, die hat man dann damals vielleicht auch mal ad acta gelegt oder auf die schwarze Liste gesetzt, Dennoch lösche ich keine Kontakte. Also ich bin sehr stolz auf mein, auf mein äh, Kontaktregister im, im, im iPhone. Ähm, da wird keiner gelöscht, egal was passiert ist, ähm, weil man sieht sich immer irgendwo nochmal wieder und es ist auch vielleicht so eine Erkenntnis, keine Brücken niederbrennen und keine Brücken abbrechen. Ja, also es sei denn, es das ist etwas Entscheidendes vorgefallen und man, man ist da überkreuzt und findet aktuell nicht zusammen, dann muss man das wenn es geht, ausräumen. Aber grundsätzlich ist jeder Kontakt und jede Begegnung, jetzt zitiere ich mal so meinen alten Arbeitgeber, meaningful connections hieß es bei Havas immer, ne? meaningful connections between people and brands in dem Fall. Aber es geht um die, Bewe um die Begegnungen zwischen Menschen und das, was sie initiieren, was man mitnimmt davon. Und man nimmt immer was mit.
1: Hm. Ja, irgendwie ein schönes Schlusswort zu sagen, keine Brücken abbrennen, abreißen, aber neue bauen auf dem Weg und die eben auch nachhaltig und ähm, so, dass man gegenseitig vielleicht auch noch miteinander einen ganz spannenden Weg geht. Ich freue mich riesig, dass ich heute nach all dieser Zeit mit dir hier sitzen durfte und du so, ja, so offen tatsächlich jetzt uns hier so mitgenommen hast auf diese Reise mit Blick auf das, was dich so ausmacht und deinen Weg so ausgemacht hat. Vielen, vielen Dank, Guido.
0: Danke dir, liebe Gina. War schön.
1: Das fand ich auch. Bis ganz bald. Bis dann. Fragst du dich, was dein nächster Entwicklungsschritt ist auf deinem beruflichen Weg, um dein volles Potenzial zu entfalten? Oder leitest du ein Team und möchtest deinen Mitarbeitenden individuell passende Entwicklungsmöglichkeiten bieten und sie möglichst lange in ein Unternehmen binden? Als Individual- und Teamcoach unterstütze ich dich dabei. Melde dich für ein kostenfreies Erstgespräch unter coaching at gina-friedrich.com. Ich
0: freue mich drauf.